0: Azul. Boa noite, igreja! Rafa, vem cá, ora por mim Desculpa, é. eu ouvi a sua é. Aleluia, Espírito Santo de Deus, obrigada Senhor por essa noite Pai, eu oro a ti, Senhor, pedindo toda a sabedoria do alto, Pai Nossa. Sobre a vida da pastora Bia, que vai vir aqui a essa noite eu com o através da vida dela Senhor, com toda a autoridade O Senhor já liberou em teu nome Sobre a vida dela, Pai Em nome de Jesus, eu oro com corações abertos Prontos a receber, assim como a palavra do semeador Prontos a receber A semente lançada através da vida da pastora Em nome de Jesus Já te agradecemos porque eu sei Que tu és bom e onde a tua presença está Sinais, milagres e maravilhas Acontecem Em nome de Jesus, Amém Obrigada, amo você Boa noite, igreja Tudo bem? Ai, aleluia Gabriel, vou te dar uma folga hoje Obrigada, tá? Gente, glória a Deus Até fiquei com oração da Rafa que veio perdida no que fazer Mas, pergunta, temos alguém visitando, nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez? Sim? Sim? E yeah, seja bem-vindo. A gente dá um aperto de mão e um abraço. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. É uma honra ter você aqui. Mais alguém? Perdi alguém? Não? Glória a Deus. E continuando a nossa série. Eu sou pastora Bia, com A Rafa me introduziu, quero te dar as boas-vindas a essa casa. E qual é a nossa série do mês, igreja? A Autoridade do Crente, glória a Deus. Você tem aprendido algo? Amém? Se você não sabe, essa série ela é fundamentada em um livro que nós aprovamos como igreja, que é a Autoridade do Crente, do que Quina... Não sei se eu sei falar o nome dele bem Mas Eu tenho a certeza que esse livro Vai mudar a sua vida Como crente amém. Vai mudar a sua Perspectiva E você vai ver que muito do que é, O livro fala Essa causa fala Justamente por causa de um alinhamento De doutrina, então glória a Deus por isso É um livro indicado Para você, amém? E, gente, eu quero dar as boas-vindas também para quem está nos assistindo na live, porque agora a gente transmite os nossos pontos. Então, se você está no seu trabalho e você não pode estar conosco hoje, seja muito bem-vindo. É um privilégio te ter aqui. Nós temos o nosso time de VIP na live, certo? Então, você só manda um emoji acenando se você é a primeira vez assistindo uma live nossa que nós vamos nos conectar com você. Amém? Amém, você fala Amém aí na live. Glória a Deus. Então, gente, continuando a nossa série sobre a autoridade do crente. Semana passada, o pastor Anderson, esse homem maravilhoso, lindo, mas ele já é casado, gente, desculpa por isso. Comigo, tá? Se você não sabe. Mas ele iniciou essa série, como fica vermelho não, mano. tá tudo bem. Ele começou essa série trazendo para nós um fundamento sobre o que é a autoridade, e o que é esse poder que a autoridade nos traz. E hoje nós vamos dar mais um passo em direção à autoridade. Vamos falar por, vamos falar sobre algumas coisas não difíceis, mas necessárias. Amém? Então eu preciso que você esteja conectado comigo, porque nós somos aqui um corpo e tudo que o Senhor fala nesse lugar é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Amém? Vamos falar sobre muitas referências bíblicas. Então, eu sei que vocês não vão conseguir abrir tudo. Eu vou ler tudo, mas pelo menos anota a referência, tá bom? Para você revisitar em casa, porque você toma nota para revisitar em casa, amém? Amém. Então, abre comigo em Efésios 1, 18. Vou esperar você chegar lá. Se tudo bem aí, o Gabriel não vai poder ficar de folga. Tudo certo? Quer que eu chame ele de volta? Vocês que mandam. Cadê o Gabriel? Tá aí? Gabriel, desculpa. Eu tentei te dar uma folga hoje. Mas vai ser bênção. Fica comigo, tá, Gabriel? Vai dar é certo. Uh, Chegou lá, gente! Amém? Efésios 1,18 diz assim, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dEle concedida aos santos. Quem são os santos? Nós! Nós! E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando a sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa invocar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas, não algumas coisas, diga comigo, todas. Todas as coisas debaixo dos pés dele. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Qual é o seu? Corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Aleluia. Querido, essa foi a obra mais poderosa de Deus. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Satanás foi envergonhado. Satanás foi absolutamente derrotado. Agora vai comigo em Colossenses 2,15. Ele diz assim, eu vou falar para ser mais rápido. A partir do 15 ele diz... E depois de ter despojado os poderes e a autoridade, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Querido, quando estávamos mortos, quando estávamos sobre o domínio de Satanás, o Senhor cancelou toda a dívida. Ele cancelou toda a prisão. Ele cancelou todo o pecado que nos ligava ao inimigo e envergonhou ele. Humilhou ele quando Cristo triunfou na cruz. E você precisa entender essa verdade. O Senhor reduziu Satanás a nada. Nada. Fica com isso. Fica com essa palavra. O Senhor reduziu Satanás a nada. Tudo está sobre os pés dele. E no versículo 22 de Efésios 1, ele diz assim. Deus colocou todas, fica em Efésios, porque a gente vai muito para Efésios, tá? Deixa eu saber bem Efésios. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Todas as coisas estão debaixo dos pés dele debaixo dos pés do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Mateus 28, 18 diz. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade foi entregue ao Senhor. E quando Cristo subiu aos céus e se assentou com o Pai. Adivinha para quem essa autoridade foi? foi transferida para você.
1: Mas a minha pergunta para
0: você hoje, por que sabendo disso, por que conhecendo essa verdade, nós continuamos a negligenciar a autoridade que nos foi dada? Na semana passada, o pastor trouxe o exemplo da bala. Quando existe autoridade disponível a nós, e nós não nos apropriamos dela porque não sabemos que ela está disponível. Lembra disso? Mas, e quando eu sei que ela está disponível? Eu sei o poder que ela tem, eu sei o que eu posso fazer com ela, eu sei que através dela a obra do inimigo não irá prosperar, porque eu simplesmente não exerço. Porque eu simplesmente não faço... Nada. Eu pego a minha autoridade, eu ponho, ponho ela numa caixinha, eu tranco, coloco a chave no bolso e fico suplicando ao Senhor para que Ele exerça a autoridade que Ele tem sobre a minha vida. Querido, você só vai compreender o que você está desperdiçando e o que você... Tá... Na verdade, você não vai compreender o que você está desperdiçando e o que você está deixando de lado com a sua mente humana. Quando a gente fala sobre autoridade espiritual, existe uma revelação espiritual que precisa acontecer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É essa revelação que nós vamos encontrar. Para que você nunca mais negligencie a autoridade que você possui em Jesus. Aleluia. Abre comigo em Efésios 2. Eu já estava lá no 1, vamos ler o 2. Diz assim, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os, os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele, nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Volta para o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele, nos assentou nas regiões Celestiais em Cristo Jesus. Perceba aqui uma coisa. Após a morte de cruz, a cabeça que é Cristo, o corpo que é a igreja, foram levantados juntos. Foram ressuscitados juntos. Não só a cabeça foi ressuscitada, a cabeça foi levantada. Isso significa que a autoridade ortogada a Cristo também foi direcionada a você. Porque você não vê uma cabeça andando sem o corpo e o corpo andando sem a cabeça. O que foi entregue a Ele, querido, foi entregue a você. E você ressuscitou e assentou com Ele. E muitas vezes nós entendemos a morte, a ressurreição de Cristo... Mas nós não entendemos o efeito da obra redentora e o que nós podemos usufruir dela. Nós não compreendemos. Porque se a gente entende verdadeiramente que nós somos um só corpo com Cristo e assentamos com Ele nas regiões celestiais, querido, tudo muda. Porque nós sempre vamos pregar a mensagem de cruz. Sempre vamos pregar sobre o arrependimento, a entrega completa, a cura, o perdão dos pecados. Mas querido, também existe uma mensagem de trono
1: Também existe uma mensagem de
0: ressurreição Também existe uma mensagem de triunfo Por quê, querido? Se você entende a mensagem de cruz Se você entende aquilo que ele entregou para você O que ele fez por você Glória a Deus Esse é o primeiro passo Mas existe algo além disso porque você não pode só ficar na cruz. A cruz é um lugar de morte. A cruz, ela levou sim os nossos pecados. A cruz levou sim as nossas doenças. Mas agora a cruz ficou. Agora tem um triunfo. Tem uma ascensão. Tem um lugar no reino. Tem um novo lugar, querido. Deixa a cruz. A cruz está vazia Agora tem Pentecoste Agora tem obras maiores Esse é o lugar que o Senhor tem para você E querido, você glorifica o Senhor Quando você reconhece o seu lugar de autoridade Mas você só reconhece aquilo que você entende A raiz Que você compreende a raiz não adianta você reconhecer que tem autoridade, mas você não entende o que é autoridade, o que você pode fazer com ela. Hebreus 1,13 diz, A respeito de qual dos anjos Deus alguma vez disse, "Assente se à minha direita até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O Senhor não fala isso para os anjos? Os anjos não possuem a mesma autoridade que você? Mas pastora, eles estão lá, do lado, do lado de Deus, do lado do, lado do Pai. Eu estou aqui, eu, mero mortal. Romanos 5, 17 diz, Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça, preste atenção, reinarão em vida o rei de um só homem, Jesus Cristo. Querido, a palavra não fala que a gente vai reinar com Cristo só no reino milenar, quando o Senhor voltar. Quando o Senhor vier estabelecer o seu reino aqui na terra, ok, agora nós iremos reinar. Não, ele está falando aqui, vocês reinarão em vida. Hoje, nesse momento, nesse lugar, e querido, o mundo está assim sobre o domínio de Satanás, ele está, querido, mas você está acima de todo o império das trevas de novo, está debaixo dos seus pés, porque quando Jesus ressuscitou. Ele entrou no Império da Morte, ele tomou as chaves do inferno e ele tomou o controle. O nome dele passou a estar acima de tudo. Não pense que porque Satanás domina esse mundo, o Senhor não tem autoridade. Não. Lembre-se disso. Quando Jesus ressuscitou, ele tomou essa autoridade. Ele tomou essa autoridade. João 14, 12 diz assim, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também todas as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aqui Jesus diz que todo aquele que crê no nome dele fará obras maiores, sim, mas nunca se prenda Há uma única parte do versículo. Porque ele diz, primeiro, fará as obras que eu faço. Quem faz? Jesus. Então você precisa entender aqui que as obras maiores, elas estão relacionadas ao lugar que Jesus não alcançou sendo o único homem. E nós agora, como muitos filhos, podemos alcançar esse lugar. Mas não adianta as suas obras maiores serem evangelizar o mundo, se os que estão perto de você não conhecem a Cristo.
1: Não adianta
0: a sua maior obra ser um exemplo de zelo e excelência na casa do Senhor, mas fora daqui isso não importa para você. Exerça a sua autoridade com equilíbrio, com sabedoria, com discernimento. Amém. Não tem como você falsificar a autoridade. Não tem como você falsificar. Tenha equilíbrio. Tenha sabedoria. Em como você pratica. Em como você se posiciona. Amém? Amém. E agora que nós sabemos o que é autoridade nós sabemos de onde ela veio porque ela está disponível a nós nós precisamos saber como ela atua onde a autoridade do crente é exercida que poder que ela tem e o que fazer com esse poder eu quero que você abra comigo em efésios 6 a partir do versículo 10. diz assim: Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, querido, essa autoridade foi te dada, foi lhe dada para batalhas espirituais. Não é uma autoridade só para você mandar em alguém ou fazer o que você quiser. É uma autoridade concedida para batalhas espirituais. Porque nós precisamos... Entender que o mundo em que vivemos... Como seres espirituais... Nós teremos... Temos a obrigação... De reconhecer as coisas no âmbito espiritual. Nós não lutamos com pessoas... Não guerreamos contra pessoas... Nós lutamos contra principados potestades, nós lutamos contra o maligno. Então, a sua autoridade lhe foi dada para isso. E é nesse âmbito que você precisa usá-la no âmbito espiritual. E a gente precisa também entender algumas coisas para entender alguns fundamentos em relação ao mundo espiritual. E na origem de tudo, provavelmente você... Conhece a história, você sabe um pouco. Mas o Senhor criou a terra, criou o homem e deu o domínio completo da terra na mão do homem. Ele tinha autoridade sobre tudo. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas a partir do momento em que o pecado entrou, que ele pecou contra o Senhor, ele entregou o domínio para quem? Para Satanás. E a partir disso, Satanás também passou a ter domínio sobre o homem. Até que o homem se torne parte do corpo de Cristo. Porque no momento em que nos tornamos nova criatura, no momento em que nós recebemos o um novo espírito, automaticamente Satanás perde todo o governo sobre nós. Ah, pastora, mas isso significa, então, que quem não é crente está sobre o domínio de Satanás? Sim. Pastor, então, o meu pai, que está lá na minha casa, que não conhece a Cristo, ele está sobre o domínio de Satanás? Sim. Pastor, o meu marido, que já... Foi da igreja, já aceitou Jesus uma vez Mas hoje ele só anda no mundo Ele só quer saber dos prazeres do mundo Ele não tem nenhum relacionamento com Cristo Ele está sob o domínio de Satanás? Sim Entende por que é tão importante Que você exerça a sua autoridade espiritual? Entende por que é tão importante Você falar do amor de Cristo? Porque querido Quem não conhece a Cristo Vai o inferno e eu sei que, meu Deus, são coisas difíceis de falar, né? Que ninguém quer falar. Meu Deus, não fala isso, pastora. Não fala isso, vai para inferno. Meu Deus, que forte, como é que você sabe? Querida, a palavra fala. Se você não é nova criatura, se você não recebe um novo espírito, você não vai para o céu. E eu falo isso em muito amor. Não existe nada na palavra que garante que só porque você sabe quem Deus é, você já ouviu falar de Jesus, ah, eu amo a Deus, ah, eu já ouvi falar desse Jesus, ah, eu acredito que ele morreu. Não tem nada na palavra que garante que vida eterna existe para quem só conhece Deus, ou para quem só ama Deus. Se você não é nova criatura, se você não morreu para a sua carne, morreu para o mundo, querido, não vai. Eu sei que é ruim falar isso, mas pensa nisso quando você ignorar alguém que está próximo a você ou a oportunidade que o Senhor te deu de falar de Jesus para alguém. Pensa nisso. Pensa nisso, é sério, mas pensa nisso. Abre comigo em Colossenses. Colossenses 1, versículo 12. Diz assim, E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do no domínio das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu filho amado. Nele temos a redenção e o perdão dos pecados. E para essas pessoas, Satanás não tem nenhum poder. Para essas pessoas, Satanás não pode tocar. Mas por algum motivo, em alguns momentos. Nós temos mais convicção do que, o do que Satanás está fazendo, do que o Senhor está fazendo. E a gente só fala, ah, nossa, Satanás está me atentando. O inimigo, nossa, não para de querer me atingir. Satanás deve estar tá frustrado comigo, chateado. Nossa, eu já ouvi isso, gente. Satanás deve estar frustrado comigo.
1: Que bom! Glória a Deus!
0: E às vezes você tem mais convicção de que Satanás está fazendo alguma coisa, está agindo, do que o Senhor está agindo na sua vida. Aí a gente entra nesse lugar. Mas pensa comigo, a gente falou sobre isso lá em cima. Se a gente não exerce a nossa autoridade agora, quando que a gente vai Reinar com Cristo na terra... Querido... Satanás vai estar aprisionado... Então quem vai tentar te destruir? Não tem... Então para quando é a sua autoridade? Agora... Quando você reina? Agora... Agora querido... Ah pastora... Mas o mundo... É de Satanás. Então, é óbvio que ele vai dominar tudo o que acontece. querida. ele pode dominar tudo o que acontece ali fora. Mas ele não te domina. Ele não governa sobre você. Ele não governa sobre você. Nós dominamos ele. Nós dominamos ele. Ele está sobre a nossa autoridade. Nós mandamos ele se calar. Nós mandamos ele desaparecer. Nós mandamos ele bater em retirada. Nós. Nós. Lucas 10, 19 diz. Dei a vocês. 10, 19. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes causará dano. Toda a autoridade foi dada a você sobre o céu e sobre a terra. E querido, quantas vezes nós deixamos de viver alguma coisa? Porque nós só estamos ali falando, ah Senhor, eu suplico para que o Senhor faça isso. Eu peço que o Senhor toque essa pessoa. Eu peço ao Senhor, eu peço ao Senhor... Sempre num lugar de apenas pedir e pedir ao Senhor. E o Senhor está falando, filho, faça. Filho, declara. Filho, eu te dei autoridade para fazer. Eu te dei autoridade para impor as mãos. Eu te dei autoridade para declarar. Mas a gente quer que o Senhor faça aquilo que Ele já nos deu autoridade para fazer. Se em vez da gente dizer, Senhor, toque a vida daquela pessoa. Senhor, toque essa pessoa para que ela não entre no lugar de morte, no caminho de morte. Se eu, invés disso, eu falo, Senhor, eu quebro agora todas as investidas de Satanás sobre essa pessoa. Eu declaro agora que a doença não irá prosperar sobre a vida dela. Pare de só pedir ao Senhor por coisas que você pode usar a sua autoridade para fazer. Porque quando Pedro e João vão entrar no templo e eles encontram o um paralítico, eles falam, não tem prata, não tem ouro, mas o que tem dou oh, você em nome de Jesus Cristo, ande. Ele pediu ao Senhor, faça aqui o paralítico andar, vou esperar aqui enquanto acontece. Não. Ele mesmo Pedro se posicionou e falou: Onde? por que existia uma autoridade sobre ele? Ele reconhecia a autoridade que ele tinha em Jesus Cristo. Isso, querido, é exercer a autoridade que foi dada a você. Pedro ele não,
1: ele, ele, ele
0: não pediu ao Senhor, ele exigiu, ele ordenou. E não se preocupe com a sensação de exigir ou ordenar algo ao Senhor. E parecer que você está, sei lá, ofendendo ao Senhor se você exigir algo, ordenar algo. Você está exigindo e ordenando a Satanás. Pela autoridade que ele te deu. João 14, 13 diz... E farei, que você, e farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Mas olha que interessante. No grego, a palavra pedir, na verdade, significa exigir. Então, farei tudo o que vocês exigirem em meu nome. O que vocês exigirem em meu nome, eu o farei. Você precisa conhecer os direitos que você tem como filho. Quando usamos a nossa autoridade mediante a fé, pelo nome de Cristo, Satanás precisa obedecer. Satanás irá se submeter a Cristo. É por isso que você não precisa passar horas e horas orando, para que o demônio saia de uma pessoa. Por quê? O nome de Jesus basta. Uma palavra basta. Só que eu disse aqui para você que essa autoridade é utilizada mediante a fé. Porque, sim, a fé tem um papel muito importante na autoridade do crente. Porque às vezes acontece de nós vermos uma manifestação de Satanás e parece que nada está acontecendo. Parece que o demônio não quer sair. Mas sabe qual é o problema ali? Às vezes, você quer ver com os seus olhos que claramente algo aconteceu. Só que... A fé é o quê? É a certeza do que nós esperamos e a prova do que não se vê. Ah, pastora, era, era uma legião de demônios, por isso que está demorando a sair. Querido, uma palavra basta, mas você precisa exercer a sua autoridade mediante a fé com a certeza que só a fé te garante, com a prova daquilo que você não vê, mas você tem a certeza que está acontecendo. A própria palavra diz que quando Jesus expulsava demônios, muitas vezes eles caíam e o demônio meio que fazia uma bagunça com a pessoa, tipo, e depois paz. Então, querido, fala o nome do Senhor. Fala o nome de Jesus Cristo. Uma palavra, basta. Acabou. Pode se debater um pouco? Tá tudo bem, vai se debater, vai levantar, vai embora, vai dar tudo certo. Acabou. A nossa fé é baseada na palavra. E se a palavra fala que o nome de Jesus é suficiente, querido, é suficiente. E eu sei que os ensinos de manifestações demoníacas, eles são um pouco mais extenso do que isso aqui que eu falei, obviamente. Eu dei só um exemplo para vocês. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, procura um dos nossos pastores. Nós temos uma aula da EDM, que é Anjos e Demônios, que a Apóstola ensina sobre, e eu posso tentar conseguir o link para você se você quiser. Nós temos também, cadê? Dois livros no Concierge que falam sobre isso. A Igreja Triunfante Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Então, igreja. Meu encorajamento é que você procure saber mais sobre o assunto. Algumas pessoas já ficaram chocadas comigo quando eu falei que eu oro para que os endemoniados cheguem. Eles têm que chegar em algum lugar para que eles sejam libertos. E eu oro para que seja aqui. Se passar aqui na frente, uh -uh. a gente pega ele. Mas nós precisamos estar mais. Preparados para fazer isso. Nós precisamos exercer mais a nossa autoridade. Para que quando eles cheguem... Perdeu. Perdeu. Não corra disso, querido. Não corra. Não corra. Se acontecer perto de você, não corra. Não fica com medo. Ah, pastora, mas eu assisti muito filme de terror, eu não consigo, eu não vou dormir à noite. Não, misericórdia. misericórdia, meu filho. Misericórdia. Acontece. Às vezes acontece de um jeito feio, às vezes acontece de um jeito mais brando, mas acontece. É real. Talvez você não tenha, nunca tenha visto, mas é real. E você precisa estar pronto, porque você é um ser espiritual. Amém. E as coisas acontecem no mundo espiritual, e o Senhor conta com seus filhos espirituais. Amém? Amém? Amém. Querido, eu, eu espero verdadeiramente que você tenha recebido algo hoje, mas que, sobretudo, você entenda que Cristo morreu por você. Ele levou as suas doenças, Ele levou os seus pecados, mas hoje você ressuscitou com Cristo. Hoje você está sentado à direita do Pai, e em você existe autoridade para fazer todas as coisas. Nenhuma investida de Satanás irá prosperar sobre a sua vida. Nenhuma investida de Satanás irá prosperar sobre a sua casa. Sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Não irá. Se posicione em autoridade. Declare, exija, ordene. E ele irá se submeter a você porque ele não tem escolha. Não é dado escolha a ele. Hoje nada, nada está acima do poder que ele te entregou. Nada está acima. Nenhum mal pode tocar você. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Quero pedir a todos para fecharem os seus olhos, o louvor pode subir. Quero pedir também, nesse momento, nenhuma movimentação, apenas o louvor subindo. E querido, eu não sei como você entrou nesse lugar hoje, eu não sei o que você talvez tenha vindo buscar,
1: mas eu oro para que
0: você tenha sido tocado, não pelas minhas palavras, mas por aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Aquilo que Ele falou através da sua igreja. E todos os olhos fechados, eu quero falar com você que talvez você já tenha escutado o nome de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar dEle. Mas você nunca tinha realmente compreendido aquilo que está disponível para você a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele. E eu quero dizer, querido, que existe uma vida eterna com o Senhor. Existe um lugar de plenitude de vida com Ele. Um lugar onde você pode exercer Toda a autoridade que Ele te dá. Para fazer todas as coisas.
1: Mas esse lugar
0: existe um posicionamento seu. Porque como eu disse. Não existe nada na palavra. Sobre apenas conhecer o nome de Jesus. Ou conhecer a Deus que te garante a vida eterna. É um lugar. É um posicionamento. Onde você... Reconhece que até esse presente momento você era pecador, até esse presente momento você cometia atos que você hoje diz, eu me arrependo de tudo isso, eu desejo viver uma nova vida, eu desejo ser uma nova pessoa. Eu desejo ser restaurado. Eu desejo restaurar aquilo que foi quebrado. E de novo, é um posicionamento. Onde você diz, a partir de hoje, eu não quero mais ser a mesma pessoa. A partir de hoje, eu não quero mais viver as mesmas coisas. Eu quero viver esse Deus. Eu quero viver uma vida com esse Jesus. E talvez você seja alguém que já andou com o Senhor, já andou nos caminhos dEle. Mas por algum motivo você se afastou. E tem tempo que você não se relaciona com o Senhor. Querido, eu preciso te dizer, é o tempo de voltar. É o tempo de voltar ao seu primeiro amor. É o tempo de voltar a ter uma vida plena com Ele. Porque não há nada lá fora Que o mundo possa te oferecer Lá fora É um caminho de morte Com o Senhor Um caminho de vida eterna Amor abundante Graça Misericórdia Então todos Com seus olhos fechados de olhos abertos agora. E eu quero que você, se você é uma dessas pessoas que diz eu quero esse Cristo, eu quero viver essa vida a partir de agora, eu deixo de lado, eu me arrependo de tudo que eu vivi até hoje para viver uma vida com Cristo. Só levanta a sua mão. Só eu tô olhando para você agora. Só faz um sinal com a Aleluia. Temos uma mão. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Aleluia. Aleluia. Agora, como um passo de fé, Família, e nós só queremos orar com você, te dar um abraço, demonstrar.